0: 第八章水洞子。老田认为，腐烂的植物、尸体等东西啊，都可能分解成稀盐酸物质。也就是说啊，从鬼仔岭到阴阳洞这段距离，地下有足够大的空间储存这些东西。我们没有找到别的入口通向地下暗河，唯一知道的就是水塘底部那个黑窟窿。如果水下有空间，就可能存在古墓。水下墓的例子并不少。吴爷留给我的笔记标注过这些地方。过去南派行里常有人说：“兄弟啦，没瓶子，大伙掏个水洞子去不？”这个人会回：“啊，不去不去，别不做，你自己掏吧。”当初在沙漠里啊，姓黄的那伙潮汕人生前就是专门掏水洞子的。把头想弄清楚，我却有点打退堂鼓了。淹死我了怎么办呀？我悄悄地跟把头说：“把头，要不咱们回去吧？还是回北方好啊。况且这水底下还不确定有没有东西呢。”把头好像对鬼仔岭的谜团很有兴趣，他说道：“云峰啊，我们都找到了门了，不管有没有东西。”应该尝试看一眼，这也算是给我师弟他一个交代啊。把头都这样讲了，我也不好再说什么。又过了一天深夜，我们几个人悄悄的来到了鬼仔岭水塘那里。这一晚水塘没再冒泡，我有发现一件怪事啊。水塘冒泡的时间段正好和护林员老胡之前说过的一句话对上了。他当时说，每月有两天到三天会有阴兵过境。喂，周围有没有动静？把头站在岸边按着对讲机问。很快，小轩的声音传来：“没动静，安静的很。”小屋怎么样了？把头又问。李铁成的声音传了过来：“没有问题，人睡了，都打呼噜了。”这套潜水设备是旧的。确定周围没人后，豆芽仔背上了气瓶，仔细地检查了一遍。那那我下了吧，把头我下吧。哦，豆芽，你主要任务是下去看看通到哪里，一定要注意安全呐、啊。若不可为，尽早可回来。OK。豆芽仔戴上面具，回头看了我一眼，扑通一声跳进了水塘，很快消失不见了。氧气瓶一般啊，可以在水下待四十分钟到一个多小时，具体和水深有关。豆芽仔十二点多下水，他要钻进池塘底部的黑窟窿里，看看那头通向哪里。所有人都提起了心啊，把头不停地看着手机时间。接近一点了，水塘水面仍然是安静。一点零五分，一点十分，一点二十分，上来了。一直紧盯水面的薛师傅突然说：“看到光了！”扑哧一声，豆芽仔带着面罩破水而出。他奋力的往这边游，到了岸边，我和鱼哥连忙把他拉了上来。呼呼呼豆芽仔脱掉面罩，躺在地上，不停的打。口的喘着气，把头摆了摆手，意思让他先缓一缓。呃、豆芽仔咳嗽了一声，坐起来，激动地说：“我我我的天啊！把把把头，你们绝对想不到啊！我顺着水里的窟窿钻进去，往下游了二十多米，然后再游上去。那儿很黑，没有光线，周围就和钟、呃、乳洞一样。”啊，还还有啊！我好像在水底下还看到了两三个石头人呢。老田忙问道：“你确定？那石头人是什么样的？和鬼仔岭地面上的是不是一样的？”豆芽仔抹了把脸：“啊，不知道啊，没看清楚，好像是一样的吧？哎，不对，好像不一样。你说清楚点，到底一样还是不一样？”我操！你喊那么大声音干什么呀？我说了，我没看清楚，你自己下去看看不就知道了。我欠你的呀！你别吵了，豆芽，你辛苦了。把头眯着眼看着水面说道：“看来啊，真有问题。”师弟呀、啊，把头转身问道：“当年我们把头生病后，王军华去了南方，是不是和南派的人接触了？”薛师叔想想，回忆说道。哦，可能是，我记得后来老王问过我一次，问哪儿能买到鹤嘴铲。把头想了想，说：“走，先收工。师弟，明天我跟你去一趟永州，去找找渠道，多搞几套潜水设备过来。”啊，啊，嚏！豆芽仔坐在床上，捂着被子，接连的打了两个喷嚏。把头薛师叔、李铁成他们三个人一大早开车去了永州，找渠道搞潜水设备去了。老田围着火炉不停地来回踱步。喂，我说你能不能别转圈了？我都看晕了。豆芽仔忍不住地说。老田停下了脚步，转身问我：“他们几个什么时候能回来？”我说：“我不知道，我们等着就好了。”相哥，相哥，你在屋吗？这个时候，院子里突然传来了小唐的喊声。我之前告诉过他，我说我姓相，叫相峰。哦，怎么了，小唐找我有事啊？小唐站在院子里笑着说道、呃：“相哥，奶奶中午炒了油茶，让我叫你过去吃油茶，还说啊让你一定要过来，我们两个吃不完的。已经快到饭点了。”我说：“好啊，小唐。”等下就过去。豆芽仔在屋里听到了，他嫉妒地说：“疯子，我发现一个问题啊，你长得也没有我帅，又没有我有钱，为什么咱们走到哪儿都有女的围着你转呀？我怎么一个都没有呢？我比你差到哪儿了呢？”滚蛋！别胡乱说，人家还不到十八岁呢，纯粹是出于礼貌让我去吃顿饭而已。哦，那你回来时给我带点吧。我还没有喝过油茶呢，我可不敢吃鱼哥做的那个大锅菜了啊！好家伙，那天喷了一个多小时，我腿都麻了。我以为啊，人是出于礼貌，想让我尝尝当地的特色美食。可中午去了后才知道啊，原来是有事求我帮忙。元宵节这几天啊，他们村里有个民俗活动叫走灯盏，就是把油灯装满油，摆在地上。摆成一条条路，然后让人走。这种民俗活动每年有一次，村委会没有什么钱，每年的煤油钱啊都需要募捐，按照家里户口本上的人头算，每家每户每个人一人出八毛钱，所有人都要出。而每年组织收钱的这个人呢、啊，他们就叫舌头。今年刚好轮到小唐家当舌头了。可小唐的爸妈都在外地打工没回来，所以呢，他奶奶请我去吃油茶，想让我帮着小唐一块儿去做舌头去收钱，收上来的这笔钱还包含了元宵要放的烟花炮仗钱。我都吃完了，他们才开口。吃人嘴软呐、啊，没办法就答应了。本来以为没有多难，不过一个人八毛钱而已，谁家差这八毛钱呢？可谁知道啊？不是那么回事儿。下午一点多，我们去了。小唐拿着笔和本挨家挨户的敲门。大部分村民都给，可总有爱占便宜的，不愿意出。人家说啊：“呃，我不去走灯展，也不看烟花，今年就不交了。”小唐说：“啊，说咱每年都是这样子的，你不要搞特殊嘛。呃”哦，我说了，我就不交八毛，不是钱啊。还能买三个馒头呢！哎、呃，你赶快走吧，走吧啊！看小唐面露难色，我就把这个人叫到一旁说：“哎，你交不交啊？不交，我弄你，行不行、啊？收钱收了一下午，天都黑了，总共收上来百十块钱，累死人了。几乎每家每户都交了。回去后，屋里点上蜡烛，豆芽仔上下打量着我，问。你你怎么喝了个油茶，喝了这么长时间啊？你该不会是和那个小姑娘……闭上你的嘴巴，把头还没有回来。哎，那个人去哪儿了？我看屋里就是我们三个人，他他在西屋吧？豆芽仔指了指另外的一间屋子。后来小唐端了一大锅的油茶过来，热了热，我去西屋叫他出来一块吃。田哥，田哥，睡了。我敲了敲门，没有反应。推门进去一看，炕上被褥整齐，没人。起初啊，我没在意，心想可能是出去溜达什么的。可一直等到11点多，还没有看到人。还是豆芽仔最先发现，他突然大喊道：“哎、呀，完了，疯了！潜水服没了，还剩一瓶氧气也没了。”